0: Sou um amigo 20 e não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e nesse episódio, mais um clássico aqui no Discoteca Perdida. The Game, The Grey Album ou como formalmente é conhecido, o álbum de nome Echo in the Birdman. Álbum este que completa, neste mês de julho de 2020, 33 anos do seu lançamento. Controverso na época e o último lançado com a formação clássica. Então para você que ainda não conhece o esquema aqui do Discoteca Perdida, eu te digo agora. Para as 27 publicações que saíram originalmente no site, lemos o texto como concebido na época e depois damos os nossos pitacos. Então vamos lá para o texto publicado em abril de 2006 no antigo site sobre música que a gente tinha. chamá-lo, in the Bunnymen, The Game ou Grey Album. Dúvida não existe quanto o poder desse álbum que é considerado por muitos o último verdadeiro da banda. Nesse caso chamaremos como eu vi pela primeira vez, The Game. Poderia descrever aqui sobre uma unanimidade como Ocean Rain ou até mesmo Heaven Up Here, mas não. Sinto a mesas que... De alguma forma eu teria que ser mais um que apoia o The Game. Em sua fase inicial, o Echo berou o punk gótico psicodelismo nos álbuns anteriores. Os caras dizem que tocam rock e isso é independente do visual. Mas muitos de seus fãs encaram até hoje como góticos ou darks. E por isso, muitos torceram o nariz para The Game. O álbum é taxado pop demais para a banda. Eu acredito que ele possui sua característica assim como os demais álbuns que não se parecem, mas seguem a mesma linha de raciocínio. É um álbum bem trabalhado, melódico e talvez mais maduro do que os anteriores. Em entrevista, o vocalista Ian McCulloch já informou que a banda fica desapontada quando alguém diz que um álbum antigo é melhor do que o último lançado. Claro, todos procuramos progredir. Ocean Rain, por exemplo, é considerado o melhor álbum da banda. Mas Heaven Up Here e The Game não deixam nada a perder, na minha opinião. Isso sem falar do primeiro Crocodiles e do terceiro Porcupine. Os hits ficam por conta dos clássicos The Game, Big in Ballyhoo, New Direction e Lips Like Sugar. Uma das mais belas canções da banda e do rock oitentista está nesse álbum também, All My Life.
1: lovers, it's a sweet day healing, the prayers prayed on the covers, Kne kneeling, God's one miracle. and the right to teach us our direction. Headless and all
0: A versão comemorativa de 25 anos, lançada em 2003, expõe raridades como a primeira versão de Bring on the Dancing Horses, também a cover do Dodge Soul Kitchen e uma versão acústica de The Game, entre outras. No ano de lançamento tivemos a oportunidade de ver o Echo no Brasil no auge da sua carreira, o que foi considerado um dos melhores shows internacionais do Brasil e também considerado um dos melhores da banda. A relação do Echo com o Brasil é algo notório, assim como é notória a preferência de Yama Kulig pela caipirinha e pelo álcool em si. The Game foi o último álbum do baterista Pete de Freitas morto em um acidente de moto em 89 Em 88 a banda perdeu também Yamakulig por, diverg por divergências com os demais colegas e saiu em carreira solo não muito feliz Os Berman eram o guitarrista Will Sergeant, o baixista Les Patterson e os novos membros Damon Rees na bateria Noel Burke nos vocais e Jake Brockman nos teclados inclusive Jake que trabalhou também no The Game Mas isso aí é outra reverberação é outra história. This way. Bem, esse foi o texto original para o The Game. É, The Game que é o quinto álbum, né? O lançado em 87, o último com o baterista Pete de Freitas, que morreu, como dito no texto, em 89, aos 27 anos. Isso faz ele entrar aí para o seleto e macabro clube dos 27. O mesmo Pete de Freitas saiu e voltou da banda entre 85 e 86. Mas na visão dos lançamentos aí, nada mudou, né? Mas... Essa, essa, esse ato aí de, entre o Ocean Rain e o The Game já acontecia algo estranho na banda. O preparo do The Game, ele se deu nesse ato, né? Depois da turnê do aclamado Ocean Rain, né? Uma das pérolas do, do Echo, se não o disco mais é, completo deles, né? E lançaram singles como Bring on the Dancing Horses, que fez parte aí do, da trilha sonora da Garota de Rosa Choque, por exemplo. Yamakula soltou um single que tinha Cocos and Muscles no lado B e September Song, ambas covers. Mas isso não quer dizer que o material da fase The Game estava totalmente parado, né? O pessoal da Grã-Bretanha pôde ouvir Satellite, All In Our Mind e Roller Coaster, que é um baita B-side, um puta som. <risos> e foram executadas aí no decorrer de 85. Gravações foram bem complicadas por conta do tratamento de popstar recebido por Yama Kulig, né? E somado a isso, ao, junto, ao, ao consumo exagerado de álcool deixou ele afastado da banda. Né? E numa entrevista em 1995, o guitarrista Will Sergent comentou sobre esse tratamento que Yama Kulig recebia. Abre aspas. Achamos, achávamos tudo muito ridículo. Ele tinha pessoas correndo atrás dele Basicamente limpando sua bunda Fecha aspas O próprio Ian McCullough disse mais tarde Em entrevista em 97 eu estava perdendo isso Eu estava em outro planeta E não queria estar mais no mesmo planeta que os Bunnymen Fecha aspas
1: People are strange When you're stranger Faces look ugly When you're alone Women seem When you're
0: mas enquanto rolava as gravações a banda também gravou uma versão de People Are Strange do The Doors para trilha sonora do filme de 87 chamado The Lost Boys, aquele filme de vampiros, meio Sessão da Tarde, inclusive nos primórdios do Auto Radio a gente contou um pouquinho dessa história uh, num Under the Covers e como o eco estava em alta, assim como The Cure, assim como Smiths eles trouxeram o próprio Ray Manzarek, que é tecladista do The Doors, para fazer os teclados né, de People Are Strange e contribuiu bastante com a produção da música e também com Bad Bugs in Bali nos teclados. Né? Depois que o álbum foi gravado, enquanto era mixado, a banda estava em turnê aqui no Brasil em maio e ouvia as faixas finalizadas por telefone. When you're strange. Vocês verem como era aquela época, né? A banda aproveitou a passagem pelo Brasil, também gravou alguns trechos de vídeos, fez algumas filmagens que viriam fazer parte do vídeo da faixa The Game, mostrando, por exemplo, partes dos shows aqui do Brasil, os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro e uma antiga lanchonete na Rua da Consolação aqui em São Paulo chamada Bunnies. E aí, no fim, com o resultado em mãos, acreditem ou não, ele foi odiado também pela banda. O batista Les Pattinson, em 87, disse que gostava das músicas, mas odiava as mixagens. Em 95, o Yama Club disse, ainda soa uma porcaria. E Will Sergeant descreveu como um peixe cozido demais. Generalizando a crítica especializada, também comparou os demais trabalhos do Echo. E é quase unanimidade que foi considerado um trabalho contido demais e fraco pela discografia até então mesmo assim foi lançado em 6 de julho de 87 tendo como single Lips Like Sugar, The Game e Bad Bugs and Bodyhood e não foi tão ruim de vendas não muito bem flashbacks, agora aqui estou pensando o que tocar, o que não tocar, o que tocar, o que não tocar eu vou deixar, eu vou deixar por sua conta e enquanto isso eu vou dizendo aqui para o nosso querido ouvinte no seguir nas mídias sociais @auto_radio_podcast no Instagram, no Twitter, no Facebook também estamos lá com um pouco menos de interação. Um beijo queijo para vocês e curtem um pouco mais aí desse álbum que no meu ponto de vista é um álbum básico da discoteca oitentista.
1: The